0: Generalmente las historias más importantes o las más movilizantes tienen un factor dramático que guste o no es la que queda, es la que justamente nos llega al corazón porque generalmente las historias movilizantes se tratan de justamente la llegada al mundo interno la llegada a esa cuestión que nos es inevitable porque nos conmociona porque nos acude de nuestra cotidianeidad y de nuestra vida normal y tranquila porque generalmente son hechos extremos o acongojantes, y verlos nos hace sentir cosas que en nuestra vida normal no las sentiríamos, y no podríamos hacer otra cosa más que disfrutarlos, llorarlos, vivirlos, etc. Por eso es que existen tantos dramones en las ficciones, porque la gente necesita tener algo que le signifique una, una variante en, en lo que sería una vida quizás cada vez más anestesiada, cada vez más aplomada y cada vez más distractiva. El fútbol, a pesar de que uno pensaría, y sobre todo cada vez más, en esta actualidad de millonarios y de negocios gigantes, uno no creería que el fútbol tiene historias que son más oscuras, más pesadas, porque nosotros vemos a 22 personas corriendo detrás de una pelota y no vemos individuos, no vemos vidas, no conocemos y quizás a la gran mayoría no les interesa saber que detrás de esa pelota y detrás de esas personas hay una historia. Y hay historias trágicas, hay historias que forman parte de, del ecosistema y que son cosas que uno quizás no hubiese creído que pasaron hasta que justamente se entera que pasaron. Este programa, a lo largo de su historia, ha tenido una sección que se llama El fútbol tiene música, el cual lo habíamos plagiado de un libro de, de un escritor exfutbolista español, el cual ha hablado sobre muchos, muchos casos de fútbol y muchas historias, y nosotros también, inspirados en él justamente, habíamos decidido cada tanto recordar historias y y viajar a lugares quizás no tan gratos, pero sí llamativos, sí acongojantes, sí impactantes. La historia de hoy es una historia corta, pero no por ello interesante para contar, no por ello para reflexionar una historia que valga la pena, y es la de un jugador que prácticamente nadie, nadie se debe acordar, excepto los de la Roma, porque es el Capitano de la Roma, no es Luca Toni, no es Luca Totti, no es Luca Batistuta, es Di Bartolomei, Agostino Di Bartolomei, Il Capitano. Un hombre que nació en Roma, que nació prácticamente casi en la cancha, de, en el Estadio de la Roma, un tipo que vivió sus calles, que era tan tifosi como los tifosi de la Roma... Un tipo que cuando él tenía que jugar a las 6 de la tarde, él iba al mediodía a la cancha, vinaba a los partidos de las previas. Un tipo que se sentaba en la tribuna y era parte de la tribuna, y era conocido y reconocido y amado por todos. Un hombre que realmente, ya antes de ser leyenda, era icono de la Roma. Un tipo que, en cuanto a su estilo de fútbol, un cerebral, un tipo lento, pero con un pie milimétrico. Un artista que complementaba justamente su nivel con la presencia de jugadores como Pruso, como Bruno Conti. Un tipo que estaba siempre dos pasos más adelante de la pelota y siempre dos jugadas más adelante del gol. Un tipo que en su primer año en primera logra justamente llegar a la cima del Scudetto en la Copa Italiana. Y al año siguiente se le cumple la posibilidad de jugar la final de la Champions, lo que en ese momento era la Champions, que era la Copa Europa, con su equipo y por las casualidades del destino, en su propia cancha, en el Estadio de la Roma. En un partido que podría ser histórico, y de hecho lo fue, porque Agustino era el capitán, y estaba jugando contra Liverpool en el 84, 30 de mayo del 84. Tiene la chance de desempatar el partido último momento, después de un 1-1 a -1 en el cual eh, hay una falta, supuestamente un full contra el arquero de la Roma, que aprovecha el Liverpool y mete el gol. Después empatan con un cabezazo de Pruso, con centro de Conti, si mal me acuerdo. Y en los últimos minutos un bolchazo de lejos de lejos, perdón. De Di Bartolomei le da la posibilidad del desempate. Pero pega en el travesaño. Y se van derecho a penales. En penales en los cuales... Justamente el primer penal lanzado por un jugador de Liverpool. Termina afuera. Di Bartolomei adelanta. Y durante 15 segundos... Roma es campeón de Europa. Sin embargo, el destino hace que... Los de Liverpool no fallen. Y los de Roma sí. Y termina el partido... ...a favor del Liverpool... ...por 4 a 3 en penales. Y con ese... ...con ese partido empieza la desgracia... ...porque el director técnico de esa selección... ...que era prácticamente la Roma... ...Nitzli se va... ...se retira de, de la Roma... ...pasa al Milan... ...y con el nuevo director técnico... ...y con la nueva directiva de Roma... ...deciden echar... A la figura, al ídolo de multitudes, al hombre de la Roma en sí mismo, al capitano. El capitano pasa a jugar en, en el Milan, el nuevo equipo en el cual justamente dirigía Nils Lidholm y se lo lleva. Juega tres años, luego empieza a pasar por equipos chicos y se retira a los 34 35 años. Un tipo joven que se va al... Pueblo de origen pescador, el cual pertenece su esposa, a vivir la vida. Y es donde empieza a aparecer determinadas cuestiones que van a dar molde a lo que es esta historia. Porque Di Bartolomé empieza a cranear proyectos. Está retirado, pero desea volver al mundo del fútbol. Y empieza a pasar algo muy llamativo. Y es que la Roma, su, su amor, su pueblo, su mundo no le da bola, no lo llaman, no lo convocan. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, director técnico, jugador, lo que sea. O sea, él estaba dispuesto incluso a, no sé, a limpiar los pisos, si lo llamaban, para, para la Roma. Pero no lo llamaron. Y un poco empezó a impactar esa, esa cuestión de no sentirse parte de, de donde él era su casa. Creo que de cierta manera es como que empezó a sentir que su casa no lo quería. Y es como él, el despecho y el desamor. Pero bueno, es un tipo con justamente muchas ganas de vivir, con muchos proyectos. Arma una escuela para, para chicos sobre fútbol. Escribe un libro. Y va viviendo su vida hasta que ocurre un hecho fundamental. Un hecho que cambia la historia para siempre. 30 de mayo de 1994, 10 años después de la, final, de la final perdida, del sueño perdido, justamente, por Di Bartolomei. Luego de, de una cena con amigos en la cual él mismo cocina, luego de salir a pasear con su esposa y acostarse a dormir, a la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, en plena madrugada, Agustino Di Bartolomei se quita la vida con un balazo en el corazón. Dejando una nota en la cual dice que estaba en un pozo En el cual no se sentía que no podía salir Y una agenda en la cual tenía tres fotos En las cuales una era él Otra era él con su esposa y su hijo Y otra era la curva del de estadio de la Roma eh, realmente, realmente nos deja esta historia que quizás no sea tan impactante por su duración, porque no es una historia de muchos años. Es un tipo que murió joven, con menos de 40 años. Un tipo que siempre parecía justamente estar, estar dispuesto a todo. A tener siempre proyectos nuevos, siempre planes nuevos. Pero sin embargo la, la depresión, la tristeza, estaba por detrás de todo ese, ese carisma que él tenía. Detrás de ese cerebro que él tenía un tipo que justamente no era de fiestas, algo muy poco, digamos, habitual en el ambiente del fútbol, un tipo que, que era demasiado cerebral y demasiado, digamos, en otro nivel, para los que sean en Argentina y los que tengan memoria, es como si fuese una especie de Juan Román Riquelme, más o menos, quizás un poquito más bocho, pero sin embargo, muy raro y muy definitivo, este final, que encima es un 30 de mayo, el día en el cual Tibartolomé sintió que sus sueños eh, se habían roto y que justamente fue el principio del fin, que estuvo 10 años en esta agonía en la cual él quizás hubiese querido una revancha, quizás hubiese querido el llamado de su propio pueblo, de su propia cancha, de su propia familia, que era la Roma, y nunca lo tuvo. Años después... Le, le consiguieron el nombre de una calle, el nombre de un estadio para jóvenes, para práctica de jóvenes. De hecho, el libro que estaba escribiendo, que las últimas notas eran de fechadas del 26 de mayo, cuatro días antes de suicidarse, fue publicado por Presión del Hijo, el cual el hijo decidió que ese libro iba, tenía que ser publicado como última imagen. Y realmente es una historia fugaz una historia de una persona que podría ser quizás la más normal de un mundo de anormales, pero sin embargo una persona a la cual nunca pudo superar la frustración de haber perdido una vez el sueño de su vida y sentir que nunca, que nunca tuvo una revancha para conseguir ese sueño y que también sintió el abandono de los suyos cuando él le dio todo lo que podía dar y sintió todavía la responsabilidad de no haber podido cumplir con su pueblo, con su cancha, con su camiseta, con su sangre y con sus amigos. Así que como pequeña moraleja que nos puede dejar esta, esta anécdota, esta historia, es que a veces las fallas no tienen que ser definitivas. La gente falla, creemos que el éxito es ser el número uno siempre y a veces ese, ese estrés que deja, esa, ese, esa frustración justamente que deja el fallo si uno, no es, si uno no está precavido, si uno no está dispuesto a aceptarlo, puede terminar 10 años después en un agujero en el corazón por una 38 que tenía guardada en un cajón, yéndose una de las personas quizás más gratas y más buenas de un mundo deportivo, de un barrio, de una ciudad, porque el tren pasa una vez y a veces no hay manos que, que alcancen para agarrarte. ¿Cómo... Quizás broma macabra, quizás como gesto de amor. Vamos a cerrar este programa con una canción de los Beatles. Una canción que a mí me parece que si bien por el nombre no tiene nada que ver, sí es una canción que trata sobre el consuelo ante la frustración de no quedarse atascado en lo negativo, que es Hey Should. Una canción que todo el mundo conoce. Una canción muy bonita. Y como gesto quizás irónico, quizás de amor, porque los Beatles... Son la bandera de Liverpool, son oriundos de Liverpool. Y justamente el equipo el cual le arrebató el sueño a Di Bartolomei fue el Liverpool. Esto fue todo y nos vemos en el próximo audio. Espero que les haya gustado esta pequeña narración. Y si no, por lo menos espero que les guste el espíritu de Di Bartolomei O al menos, hey, sure. yo.
1: Hey. Yeah. yeah.